0: è live piccolo eccoci qui Dicevo, siamo due pazzi furiosi il, il 2 gennaio 3 gennaio non so che cosa il giorno sia oggi live a parlare di, di monopoli di competenze quello che è auguri buon anno mm, auguri anche
1: a te auguri anche a te auguri a tutti quelli che ascoltano eh, bolla un colpo siamo qua
0: <ride> Senti, ma sai che quando abbiamo postato la, la, il tuo corso su competenze, peraltro ce l'ho qua. Aspetta, che lo faccio vedere. Eccoti qua, guarda, guarda che, che figo che sei in questa foto qua. E, e ne, nel trailer, questo è il trailer, peraltro. Non so se lo riesco a mutare. Non vorrei. Ci sarà casino adesso? Farà casino, immagino. Ah no, è muto? Ok. Eh, il trailer è molto carino, mi è piaciuto un sacco mh, vederlo, so dove, dove spieghi tutta la, la parte del Monopoli. Appena l'abbiamo postato, subito i commenti sono stati, a ah, fighissimo, ma lui è soprattutto un comico fenomenale, che è una cosa che uno magari non, non sa, insomma, non, non conosce della, della tua storia, ma diciamo, il tuo lavoro di stand-up comedian quando è partito?
1: è è assolutamente alla stessa età della mia passione, o meglio della mia attività professionistica, chiamiamola così del monopoli, è nato tutto quanto nel 2015 io nel 2015 per la prima volta sono salito su un un palco a Roma invitato da Edoardo Ferrario, Savero Raimondo e Francesco De Carlo a un open mic, cioè non è che mi hanno invitato era un open mic, microfono aperto io ho chiesto se potevo andare, mi hanno detto di sì ed è andata bene, poi Contemporaneamente ad aprile ho vinto i, i nazionali e, okay. e, e, e mi sono qualificato per andare ai mondiali a, a Macao a settembre. E nel frattempo, registravo il, il primo programma eh, mio di stand-up comedy per Comedy Central. E quindi era, c'era proprio questa unione ed era divertente perché io continuavo a cercare di promuovere la mia carriera comica e invece venivo contattato dalle radio di tutta Italia e, e anche fuori che mi dicevano sì, sì, okay, ok, va bene, va bene, va bene, però parliamo di Monopoli. Non C'è la sì. in questo momento. Sì. Non è interessa, parliamo di Monopoli, parliamo di
0: Monopoli. Però quando tu... Eh fai o facevi eh, qualche sketch comico e, e dicevi di essere campione del mondo di Monopoli molti pensavano fosse una battuta che non fosse certo. vero
1: no è certo, è certo perché eh, eh, non sono in tanti a sapere che c'è un eh, campionato mondiale di Monopoli prima cosa e, e secondo eh, uno sale su un palco e eh, dice con la pretesa di far ridere di essere un comico incomincia <ride> con una frase che effettivamente suscita ironia che è sono il campione del mondo di Monopoli e poi in realtà è vero, e il, il pezzo che ho scritto è tutto basato sull'incredibile interesse che ha suscitato questa, questa cosa negli organi di stampa e devo dire che è stata una, una un'unione abbastanza fortunata e adesso dopo cinque anni finalmente ah. può capitare che ci sia qualcuno che mi contatti slegato dal, dal monopoli, però comunque sia una cosa che torna fuori sempre e devo dire che sono contento che che succeda
0: ma come stand-up comedian, vedi, volevo parlare solo del monopoli e quei competenze, ma subito mi ha intrigato con, con la parte di stand-up comedian, che qua in, in Inghilterra, ricordo, ovviamente è, è molto grossa, cioè piena di, di teatri, di, di posti dove c'è proprio... vai e ti guardi tutti gli open mic con, con, con gli stand-up comedian. E, e quindi, insomma, io ne, ho, ne ho visti una, una vagonata ed è super interessante da mille punti di vista in generale, vedere il lavoro di uno stand-up comedian da da quando parte a quando finisce il lavoro complessivo. Ma eh, tu hai hai studiato qualcosa? Hai studiato recitazione? Hai studiato teatro? Sei autodidatta? Come come hai fatto?
1: Eh, No, non ho studiato assolutamente recitazione, che poi in realtà per quanto riguarda la stand-up comedy pura è anche un'attività sconsigliata, perché è vero che se fai teatro impari a stare su un palco, impari a parlare in un certo modo, eccetera però il linguaggio della stand-up comedy dovrebbe essere abbastanza collegato al linguaggio normale della persona che porta se stesso sul palco, no? Quindi io okay. ho la mia parlantina, una parlantina molto spesso aggressiva e veloce, e l'ho solamente trasportata sul, sul palco. E effettivamente sì, è... Il si copia l'impostazione anglosassone anche qua adesso c'erano, adesso ovviamente con la pandemia un po' meno, locali eh, piccoli, medi o più grandi dove eh, più o meno professionisti provano perché poi c'è questa cosa qua tu non è che hai la sala prove dove eh, vai a suonare da solo con i muri fatti di, di packaging delle uova devi provare davanti a un pubblico per vedere se la cosa che hai scritto funziona oppure no. E quindi è un'attività dove tu eh, scrivi un pezzo di 5 minuti, la prima cosa che devi fare è provarlo davanti a un pubblico. Quindi c'è questa situazione difficile. Ovviamente se fai bene c'è il rischio che ti monti la testa, ti riprendi, ti carichi su YouTube, magari hai fortuna, però poi 5 minuti hai...
0: Certo, a me una cosa che colpisce sempre molto è, numero uno, quanto tempo ci si mette a preparare ad esempio un'ora di materiale. Eh, io lo, l'ho visto su di me in vent'anni di eventi dove magari dovevo preparare, non so, un keynote di 45 minuti. E all'inizio andavo capito così con le slide improvvisate e poi negli anni, dovendo preparare una cosa sempre fatta meglio, sempre ritmata, che avesse anche capito, magari delle, delle battute dentro qualcosa, ho cominciato a, 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 a documentarmi e ci ho messo una vita a avere un'ora di materiale. E vedevo Kevin Hart, ad esempio, che. Tipo, un ciclo di due anni, da quando parte a quando fa lo speciale su Netflix con il Megatour. Perché fa tutte le, le prove, inizia a, a smaltire il materiale, inizia a testarlo, toglie mix. Cioè, è una fatica che, che uno non si rende conto. Quando vedi lo speciale su Netflix, è la fine di tutto quell'iter lì. Per arrivare a avere un, un prodotto bello, perfetto, pulito. Insomma, Però è sì, fatto del, del meglio del meglio, del meglio cioè,
1: cioè, del meglio, pubblico selezionato, super fan, eh, riprese fatte perfettamente. Cioè, ecco, è come vedere, non dico un film. Ma però eh, quasi, ovviamente c'è un lavoro dietro che è infinito. Io personalmente sono abbastanza lento a produrre, perché sono pigro, dovrei scrivere di più, fare di più, e ovviamente lavorando, eh, venendo da eh, un un percorso da avvocato, sono abituato a lavorare sotto scadenza, quindi sotto il periodo in cui dovevo preparare dei pezzi di 5-10 minuti per la televisione, avevo delle scadenze e, e Ho fatto 5-6 pezzi ed è venuta fuori un'ora di materiale, però da quando ho cominciato ci ho messo due anni e adesso il materiale migliora di volta in volta. Questa è la cosa interessante. Uno, mi diverto, devo dire, sempre a farlo e due, mi registro, mi tengo il telefonino con il registratore in tasca e ascolto e ci sono alcune cose che che cambio in base alle reazioni che ha il pubblico che magari... Certo. Ride in punti dove non, prima non mi aspettavo oppure vado liscio dove invece c'era il punto dove mi sono proprio fermato per aspettare la risata e l'applauso,
0: <ride> <il>
1: cioè lo totale. <ride> e magari qua correggiamo un attimo.
0: A me, una cosa che fa morire è, è questa. A volte nella mia testa, ripeto, io faccio un altro mestiere, però inevitabilmente se devi spiegare dei concetti pallosi di business e non puoi ammorbare la platea, quindi ci devi buttare dentro ogni tanto qualche battuta, una roba minimo simpatica, così almeno la gente sta sveglia e tu puoi far veicolare dei concetti che magari reputi importati. Però una cosa che mi colpisce è che a volte nella mia testa c'è una battuta che penso questa è una figata cosmica ma proprio cosmica Eh, Vado, mi è è capitato a gennaio A gennaio che avevo fatto il tour nei teatri Per per il libro che avevo fatto E arrivo battuta Gelo totale, zero Ma neanche un ghignetto di uno in un angolo E la cosa pazzesca è che Siccome facevo tipo tre venti al giorno Ero convinto che fosse un problema del, di quel pubblico lì. E quindi ogni volta, tipo per quattro giorni, sempre arrivavo, facevo sempre quella battuta lì in un certo momento e nessuno mai ha riso, capito? Ma io dicevo, cazzo non è possibile, non ci voglio credere, domani riprovo. E alla fine insomma l'ho tolto, no, Beh, tolta, l'ho tolta, l'ho
1: abbandonata. <ride> eh, C'è cioè chi dice che bisogna provarla tre volte. Allora, di sicuro eh, succede che eh, un pezzo abbia reazioni diverse in base al pubblico che è davanti ho fatto una serata a Roma eh, in, eh, con eh, Daniele Tinti Stefano Rapone e Luca Ravenna in un locale che si chiama Piero Fu e era un locale molto piccolo quindi c'erano due turni uno alle 7 e uno alle 9 alle 7 non siamo andati male perché comunque bene o male siamo tutti e quattro abbastanza strutturati quello delle 9 siamo andati fortissimo i pezzi erano gli stessi il nostro stato okay. d'animo bene o male era lo stesso quindi ovviamente la reazione del pubblico ti aiuta se tu hai davanti tre persone che guardano il telefonino è diverso che avere davanti 700 persone che certo. a me succede raramente a dire il vero eh, che sono lì che vogliono ascoltare te certo che se sei in un teatro a presentare il tuo libro davanti ai tuoi fan e per quattro volte una battuta non entra forse certo. hai fatto bene a togliere.
0: Eh, eh, esatto <ride> Mentre invece magari avevo qualcosa che dice una cagata e tutti ridono e dici: A me questa, ma perché ridete? Non, non lo sai neanche, sei quasi sorpreso. Però è interessante che questo, questo mondo della, della comicità e del adeguarti o non adeguarti, o, non lo so. Insomma, è interessante. Peraltro stavo vedendo Chris Rock. L'altro giorno c'era eh, una pillola, sai quando YouTube inizia a segnalarti un po' di roba, c'era un pezzo del suo del suo ultimo su Netflix che avevo visto eh, tempo fa e eh, eh, nulla, insomma, c'ha dei tempi comici straordinari né? proprio il tempo, a prescindere da quello che dice tempo, pausa, quella faccia lì e tu ridi, insomma è proprio quasi matematico per alcuni
1: No, ma ci sono eh, certamente regole, io non ho fatto corsi di teatro ma dopo che ho incominciato a salire sul palco mi sono letto dei libri oppure confrontandomi con gli altri comici più più esperti mi sono fatto dire delle regolette che ci sono alla fine la risata nasce dal scaricare la tensione che hai creato prima Eh, man mano che fai una promessa se è molto lunga questa premessa stai creando molta tensione quando scarichi deve essere una una botta forte se no la risata non viene però per esempio c'è questo libro zen and art of stand up comedy che dice che se tu sei in un locale e c'è qualcuno che crea un elemento di disturbo, esempio un ubriaco che fa cascare un sì. coltello o un piatto, tu basta che faccia un riferimento a quella cosa il pubblico è già disturbato dal disturbatore o l'ubriacone e tu solamente per aver fatto un riferimento anche non particolarmente ironico rilasci l'attenzione e il pubblico ride o claude e queste qua sono cose che funzionano, oppure la tag tu fai una battuta forte e il pubblico è ben disposto nei tuoi confronti tu aspetti un attimo che la risata vada incalando e poi gli dici un'altra battutina che di per sé non farebbe ridere però è collegato prima a qualcos'altro e questo sicuramente funziona sono tecniche che vedi tipo il callback chiudere un pezzo facendo riferimento a una battuta che hai fatto mezz'ora prima e che ha fatto molto ridere è una cosa standard quasi E, e sono tecniche, questo è sicuro
0: c'era un, uno stand-up comedian inglese anche molto sboccato, eh, Steve Carr forse, che faceva solo un periodo solo con, con gli Ecklers, quindi partivano dal pubblico, il pubblico gli diceva qualunque cosa e lui andava a improvvisare, a rispondere, era solo basato su quello. Ed era... Che, che è difficile, cioè non è una, però anche lì eh, vedi che comunque c'è una tecnica di, di base, hai no? quelli che magari partono dal nome o, o non lo so, insomma cioè, vedi che, che è improvvisato ma seguendo comunque delle linee guida, che non so quali siano, ma ci sono.
1: Certo, eh, a pensare, eh, in un, la platea può essere fatta da una coppia, quindi beh, chi due, mh, maschio e femmina, di chi è stato <ride> insieme, in base alla risposta hai due possibilità, se no fai battute su quello che ti pare su sì fai battute su quello che ti pare però hai già in testa che può essere che la risposta sia sì o no, non è che stai improvvisando al momento, anche perché pure nell'improvvisazione ci sono delle regole base quindi alla fine è sempre parlare in pubblico, eh, non, che è una skill che sfortunatamente non serve tantissimo a meno che tu non sia un mega dirigente in, in, in questo paese, però mm. devo dire che è una cosa che un mm, minimo ho imparato a fare e raramente mi ha aiutato, però sono contento di averla sinceramente.
0: Grande, e ti ha aiutato in questo corso di competenze, eh, che devo dire è, è fighissimo, è, parla appunto di, di Monopoli che in questo periodo tra lockdown, feste e tutto quanto, come dire, perfetti, io l'altro ieri ero lì a giocare a, a Monopoli con i miei figli e due cose sono successe, te le dico e tu mi dici se... Ti ritrovi. Allora, numero uno, il match non è finito perché dopo cinque ore per sfinimento eh, abbiamo abbandonato, ok? Quindi questa è stata la prima cosa. E la seconda cosa, dopo circa 20 minuti, I due miei figli più piccoli hanno cominciato a scannarsi in modo clamoroso con accuse di vario tipo, di cheating, di ecco stai barando, non eri lì, non gioco più, pianti, lacrime e puntualmente ogni volta si litiga o o, o non finisce. Ecco io vedo questi due pattern ricorrenti, non so se ce sfiga io o se fa parte del Monopoli.
1: No, no, fa proprio parte del Monopoli. La prima in realtà non nasce dal Monopoli, ma nasce dalla mancanza delle regole del Monopoli. Si ha la convinzione che il Monopoli sia un gioco lungo, però il problema è che praticamente tutti quelli che giocano non hanno mai letto le regole o sono convinti di conoscere le regole. Il Monopoli è un gioco molto equilibrato, quindi se tu vai a inserire più soldi o più regole lo allunghi. E una regola, per esempio, che inseriscono in tanti è quella di mettere tutti i soldi che devi pagare alla banca, li metti in centro e poi quando finisci sul parcheggio gratuito prendi tutti i soldi che sono in centro, come se fosse una lotteria. Okay. Questa è una regola che per molti è una regola vera. In realtà no, non, non, è una regola che non esiste, è una regola che allunga il, il gioco perché inserisci denaro in più. Altri, la regola più assurda che ho visto è stata uno che mi ha detto che potevo costruire sul mio terreno solamente se avevo il monopolio, e questo è vero, quindi tutti i contratti dello stesso colore, però ci dovevo essere sopra. Cioè, quindi dovevo tirare i dadi, sperare di finire sul mio terreno cioè, per poterci ai- costruire.
0: Io uso questa
1: regola, infatti. Eh no, non no, tu puoi costruire regola. quando vuoi, prima del lancio dei dadi, e può anche non essere il tuo turno. Ovviamente se tu costruisci prima è più facile che porti via forti somme di, denaro, di somme di denaro all'avversario quindi togli i soldi dal gioco il gioco è mandare in bancarotta gli altri e questa cosa qua è una cosa su cui Hasbro ha dovuto eh, che, è, che è ovviamente la casa editrice del, del Monopoly starci attenta perché nel momento in cui tu hai un gioco dove io te lo propongo e tu mi rispondi no è troppo lungo non è il pomeriggio certo. di Natale non è che ho tutte queste ore la finale mondiale è durata 47 minuti è durata poco eh, l'Asbro ha dovuto eh, trovare soluzioni e ha inserito un altro dado che si chiama il dado speedy portato a accelerare il gioco e aumentare l'aleatorietà, però se tu giochi seguendo le regole con gente che poi sta al tavolo e non è che va in giro, fa il tè e, e, e ovviamente certo. devi chiamarlo per lanciare i dadi 10 minuti, aspettare certo. che certo. il certo. gioco non dura un'infinità
0: Assolutamente. E sì, l'altra ma... invece
1: la rabbia. Sì, eh, la è, rabbia
0: che... è un classico.
1: La rabbia nasce, eh, a mio avviso, questa è una mia interpretazione, dal, da, da, proprio dal, da, dalle basi eh, dell'idea del monopoli. Cioè il monopoli è nato come critica al, diciamo, al capitalismo. Cioè eh, sei in quattro a giocare, uno solo vince. E, e, e quindi non è un'esaltazione del capitalismo ma nasce come una critica e ovviamente nel momento in cui tu perdi soldi o perdi un affare perché sei sfortunato oppure vai in bancarotta eh, ti piglia male cioè certo. da fare. e dai la certo. colpa all'altro ma magari la colpa ma non è dell'altro l'altro ti vuol mandare in bancarotta peraltro quindi sta solamente facendo il suo gioco
0: A volte io guarda vedo una tensione anche con la mia dolce metà con cui devo dire litighiamo ma veramente di, di rado Ma in Monopoli aumenta le probabilità In modo esponenziale no? perché Non so perché cioè, appunto, Si innesca un qualche meccanismo Per cui dopo un po' C'è questo livello di, di competizione Però devo dire Senti ehm, una, una domanda che, che arriva qua dalla, dalla chat Te la giro eh, Ramses Pezzuto Ciao Ramses da Youtube Auguri buon anno intanto Buon anno a tutti eh. Buon 2021 Eh, non so Nicola come la vedi però stavo per dire buon anno peggio dell'anno scorso non può andare mi ha detto come mi ha detto una mia amica irlandese, c'è cioè un proverbio in Irlanda che dice che quando una cosa va veramente di merda, ricordati che può andare sempre molto peggio. E quindi a questo punto, non lo so, io evito qualunque tipo di, di, di spunto per il prossimo anno. E ti, ti chiede Ramses, mi spiegate il corso? Quante lezioni sono? Una spiegazione generale dei corsi di competenze online. Una premessa che faccio è abbiamo il dominio competenze.it quindi mh, abemuscompetenze.it, competenze.it eh, così ve lo segnalo e eh, in generale quello che cerchiamo di fare sono dei corsi super zippati condensati che siano delle linee guida un'infarinatura iniziale per esplorare nuove competenze Questa è un po la, la l'impostazione di, di competenze per quello che invece è l'impostazione del, del tuo corso lascio a te Nicola.
1: Eh, allora, il, il corso ovviamente non è un'ora, i corsi durano un'ora e bene o male sono una decina di video da sei minuti più o meno l'uno, quindi abbastanza digeribili, direi così, non sono i video flash da tre minuti ma neanche pipponi da dieci, mettiamola così. Eh, il corso non è tutto sulle regole e sulle tattiche di gioco, eh, anche perché uno è troppo corto, due il Monopoli a mio avviso non merita tutte queste attenzioni, dal punto di vista delle tattiche di gioco perché è un gioco relativamente semplice non stiamo assolutamente parlando né di scacchi, né di bridge né dei giochi di origine eh, tedesca che eh, hanno una cultura eh, del board gaming molto profonda non è un corso rivolto a esperti di board gaming per migliorare il il proprio gioco è un'infarinatura per quanto riguarda le regole e soprattutto parlo del ruolo del Monopoli, uno, nella, nella storia come nato e, e, e quali sono alcuni aneddoti interessanti che l'hanno visto protagonista. Due, ovviamente, c'è un passaggio sulle regole e alcune, alcune tattiche di, di gioco. E, e tre, quali sono gli insegnamenti di eh, finanza, di economia, di approccio alle trattative che uno può portarsi dietro eh, se ci gioca. Non, non sono di certo il primo eh, che utilizza il monopoli con fini educativi. Il monopoli stesso ha, nasce con un fine educativo, lo dicevo prima, insegnare che il capitalismo non è un sistema che in linea teorica non funziona e ha dei problemi. Cioè crei i poveri, il il senso di frustrazione che porta il gioco è che tu parti, io e te abbiamo la la stessa cifra, partiamo dalla stessa posizione, tu lanci e fai 5 e ti puoi comprare la stazione e incominciare a a costruire, io lancio e faccio 4 e devo pagare 200 perché c'è la eh, tassa patrimoniale, eh, non, non è che sono più scarso di te, ho lanciato un 4. Però fa parte della vita, la fortuna, no? il primo che arriva può eh, certo. farla fare, il secondo no.
0: Su questo argomento Shanti Curcio, Shanti auguri anche a te li, eh, da LinkedIn, ti chiede se quanto ecco, nel monopoli vale la fortuna e quanto invece tecnico strategia? Se dovessi dare una percentuale quanto pesa l'una e quanto pesa l'altra?
1: Oddio, la fortuna pesa tanto, è un gioco di dadi cioè se giochiamo io te e i tuoi figli non è assolutamente detto che vinca io io ho ovviamente qualche eh, esperienza in più qualche tattica in più qualche giochetto in più però quando vai al mondiale e sono in 27 28 29 giocatori e c'è uno che non conosce quelle 3, eh, 4 regole base che ti portano a essere un forte giocatore. Dopodiché è una questione di, di attitudine, eh, capire come muoverti quando non hai soldi, eh, perché poi il senso di frustrazione nasce anche da questo, nasce il fatto mm. che. Eh, tu parti e vai meglio esponenzialmente e io invece sono arenato e devo sperare di superare il via per prendere 200 dollari che, di cui non me ne faccio nulla. Eh, quindi sicuramente è un gioco dove il, i dadi contano tanto, certo è che anche gli errori contano. Cioè, se tu sei fortunatissimo con i dadi e poi non costruisci perché hai paura di, di, di perdere, e eh, non vinci. Quindi direi un... Uh, a parità di eh, forza dei giocatori, altissima. Eh, io personalmente, quando gioco perché mi invitano, che so, a Luca Comics o ai tornei e gioco con i bambini, mi è capitato di essere messo in difficoltà, però alla fine vinco. E quindi eh, c'è anche una, una percentuale di, eh, di strategia, questo è sicuro. Al, al Mondiale, secondo, è arrivato il campione del mondo uscente eravamo in 30 eh, è un caso no, no non mi verrebbe a dirlo
0: è anche un fatto di, di quanti match uno gioca perché se giochi una partita sola anche a poker magari io vinco contro Daniel Negrano in un match eh, al volo se ne giochiamo 100 eh, vedi che non, questa cosa non succede insomma quindi no, immagino che, che ci sia anche che ci sia anche questo aspetto. Senti, alcune domande pratiche che, che mia moglie mi ha chiesto di farti subito. La prima è, ma le ehm, utilities eh, vanno comprate o non vanno comprate? Le quattro no. lì... Li...
1: No, no, le quattro sono due. Le, le utilities sono la società elettrica e la, eh, l'acqua potabile. E, l'acqua poi potabile. Quattro, e poi ci sono l'acqua le, le quattro stazioni. Eh,
0: stazioni e utilities, co- co- come bisogna comportarsi?
1: Allora, io ho incominciato da bravo dipendente pubblico a essere un amante del, del, delle infrastrutture pubbliche, del tabellone del monopoli, peraltro gestite in forma privatistica.
0: Allora, dico, mi fai morire perché tu hai una formazione d'avvocato, ma sei un dipendente pubblico, però se uno sei uno stesso al e sei il del mondo dei monopoli. È, come dire, da, da documentario Netflix questo, cioè dovresti solamente <ride> mettere insieme questi elementi. <ride> ok
1: si riempie il tempo in qualche modo si riempie il tempo eh, tornando a, alla domanda le stazioni a me piacciono molto perché eh, okay. ce n'è una per lato quindi ogni volta che un avversario lancia il dado può finirci sopra tu ovviamente con dadi puoi fare 12 e in qualunque momento puoi finire sulla stazione di un altro se ne hai 4 prendi 200 che non sono per niente pochi e non ci devi costruire quindi rende sempre, inoltre, è come avere denaro contante, sei quattro stazioni okay. le puoi dare via molto facilmente. Eh, le utilities invece non, non, non mi piacciono, non, non funzionano. Ovviamente, se ci capiti sopra te le pigli perché comunque sia è patrimonio e è qualcosa buttano dentro. Però non, non rendono tanto. Adesso hanno cambiato un po' le regole rispetto a quando giocavamo da bambini e ci siamo adattati alle regole americane dal 2009 in poi quando Asbro ha rilevato Parker e poi in Italia EG e e di tre giochi e, e paghi in base al lancio quindi hai lanciato un 4 hai entrambe le tue utilities paghi 40 ma 40 non è tanto non è un, un, una cifra alta se fai 12 e finisci sopra quindi sei sul via lanci 12 finisci sulla sulla società elettrica paghi 120 la stazione nei 4 prendi 200 è molto di più, ci sono in tanti invece che, eh, tanti giocatori forti, tipo il campione del mondo uscente che dice che le stazioni non sono buone perché? Perché con le stazioni non vinci, effettivamente se hai solo le stazioni eh, puoi arrivare secondo, però che era Enzo Ferrari che diceva che il secondo è il primo degli ultimi
0: certo (ride) Senti, mi chiedono di di chiederti come finisce la storia dei gabbiani a Venezia, ma questo te lo lo voglio sapere in fondo perché non ho il contesto e ci devi spiegare cosa cosa intendono. No, una cosa che ti passo è questa. Ho visto alcuni commenti di persone che si sono abbonate a competenze che hanno molto apprezzato il tuo corso slash guida sul Monopoli e hanno chiesto espressamente eh, di avere più corsi così in altri argomenti perché ci hanno trovato un sacco di insegnamenti applicabili poi al business eh, o all'attività professionale e questo mi ha fatto riflettere perché eh, diciamo ne- quando ci siamo seduti la prima volta la mia idea era quella di dire ma insomma può esserci questo argomento che può essere interessante e, mh, peraltro ricordo il Monopoli fa dei numeri e ha fatto dei numeri negli anni clamorosi, credo che il fatturato l'anno scorso del Monopoli fosse un terzo di tutti i giochi da tavolo messi insieme, no cioè fa dei numeri incredibili però eccoci anche questo tipo di Messaggio secondo me che rende molto interessante la tua guida?
1: Eh, per me sì, che il Monopoli va fortissimo da sempre, eh, da sempre. I trend dei giochi, bene o male, sono gli stessi da, da decenni. Il camper della Barbie, ULE Carte 1, Lego, Monopoli, FIFA per i videogiochi. Cioè FIFA vince ogni anno da sempre eh, come, come vendite. Per quanto riguarda la guida, se ti ricordi, quando tu me l'hai proposta, io ero un po' scettico, perché ovviamente uno pensa a una guida di un'ora a pagamento su un gioco da tavolo, chi è che la va a comprare? Gli appassionati di giochi da tavolo, e gli appassionati di giochi da tavolo odiano il Monopoly. Lo ritengo un gioco basilare che, perché? perché ovviamente è un gioco che ha 85 anni. In 85 anni anche i designer dei giochi da tavolo sono fortunatamente migliorati e adesso ci sono giochi che hanno molto meno successo del Monopoly che si può comprare anche alla Cop o in Autogrill per dire. C'è cioè un gioco estremamente commerciale che sono molto meno legati alla laterità, ovviamente che viene vista come un, un minus del, del gioco. Il, il corso secondo me è interessante perché uno parlo di cose che bene o male sono conosciute da tutti, il, il Monopoli è, è più di un gioco, Se andare in, in galera senza passare dal via è un modo di dire che viene usato anche fuori dalle, dalle partite. Ed è un gioco che viene utilizzato anche negli Stati Uniti eh, e non solo per insegnare alcune cose tipo come dicevo prima l'economia, la statistica, come gestire un, un, un patrimonio, come quando investire e soprattutto che alcune cose non sono legate dalla tua attività. Tu puoi essere bravissimo, perfetto, aver fatto tutto giusto se, ma se poi lanci i dadi e va male oppure devi preparare un concorso pubblico o un colloquio che è il tuo, sei pronto, perfetto preciso, due anni che lavori il giorno del concorso sei in quarantena perché quello lì non dipende da te è inutile arrabbiarsi, è una cosa che ti è capitata fa parte della vita, si tira avanti e la rabbia è quella, meglio arrabbiarsi mentre giochi piuttosto che arrabbiarsi perché hai sbagliato a comprare una casa vera e sei sotto di, di mezzo milione di euro
0: certo Sai cosa? A me piace, eh, mh, di, di, in questo momento mi piace trappolare su, su competenze.it, eh, oltre perché l'ho fatto io, ma questo spesso è il contrario, no? anzi se faccio qualcosa mi, mi sto sui coglioni quindi evito, però eh, mi piace molto il fatto di poter andare a curiosare tra diversi eh, personaggi che hanno competenze in settori totalmente diversi e avere degli spunti per quello che riguarda la mia attività, no? E quindi mi piace magari l'idea, io non voglio fare il campione del mondo di Monopoly e non voglio eh, fare lo chef stellato e neanche fare apnea, però... Entro dentro competenze, mi do un'occhiata alla tua guida, guardo Davide Oldani che cucina, guardo Pellizzari che mi insegna a respirare e, e mi porto a casa delle, delle indicazioni o degli spunti utili. E mi piace molto questo approccio così antidisciplinare che, che mischia tante cose. Perché no? quando ti vedo e, e penso, ecco, avvocato, pubblico dipendente, monopoli, stand-up comedian, sei un po', capito, incarni questa antidisciplinarità no? che, che è il contrario di quello che ci hanno insegnato almeno a me da ragazzino invece mi avevano insegnato che il percorso era molto lineare dal punto di vista professionale avrei fatto una roba e poi quella avrei fatto tutta la vita studiavo quell'argomento fino alla storia e invece oggi mi rendo conto che il valore sta da un'altra parte ecco, basta l'ho detta que- questi gabbiani a Venezia quindi
1: Ah, questi gabbiani a Venezia. Allora, ho scritto un pezzo comico che ha avuto successo. Sono le due cose a cui sono legato. Il Monopoli e i gabbiani penso che saranno scritti sulla mia tomba in qualche modo. Ci sarà un richiamo ai gabbiani e ai monopoli su entrambe. I, i gabbiani... Reali cioè in Italia il problema dei gabbiani reali io in comune per un periodo ho dovuto lavorare eh, su questo tema perché avevamo tolto la raccolta differenziata la, la raccolta nei cassonetti delle, dell'immondizia e abbiamo cominciato a fare la raccolta porta a porta e quindi i gabbiani che erano abituati a beccare il, il sacchetto i gabbiani reali, quelli col pallino rosso grossi e mangiarsi l'immondizia sono rimasti senza cibo cosa hanno fatto, visto che sono animali che... intelligenti Onnivori, resistenti, sani, che conoscono il territorio, cioè sono qua, vivono 16 anni, sempre qua. Hanno iniziato a rubare il cibo dalle mani dei turisti. C'è anche una foto che ha fatto abbastanza il giro di un gabbiano che mangia il, certo. uh, un croissant da un gelato, da una, da una turista vicino a San Marco. e ho dovuto studiare questa cosa qua e ovviamente dopo ci ho costruito un pezzo comico sopra perché i pezzi comici buoni nascono dai fallimenti, ho fallito contro i gabbiani reali come hanno fallito tutte le città perché non li batti, si sono fatti fare una legge che li protegge e quindi non li batti. Ho fatto un video a Istanbul durante il viaggio di nozze che c'erano al tramonto veramente migliaia di gabbiani, a Roma c'erano il problema, a Cagliari, a Genova e... Secondo me fanno parte della nostra esistenza. Non so a Brighton come siete messi con, ah, con allora, i gabbiani.
0: Ma scherzi, Brighton è la città dei gabbiani. Il gabbiano, peraltro, è il simbolo di molte, di molte realtà. E t- per darti un'idea, sul lungomare di Brighton c'è un ristorante molto famoso che fa due menu diversi dentro e fuori. Fuori di Dent- base eh. Fuori non può fare il salmone affumicato, perché se fa il salmone affumicato arrivano i gabbiani e tu non li puoi fermare e quando arriva il turista che dice non è possibile ma io pago e voglio il samurai fumicato gli danno il samurai fumicato e poi dopo dieci secondi netti questo scappa capito perché non, e, e sono di un'aggressività io ho avuto un paio di, di incontri con i gabbiani qua di Brighton all'inizio <ride> della mia carriera dove non ci credevo diciamo ma oh, gabbiano faccio così faccio e va col cazzo, cioè arrivano in sette ti guardano come dire adesso le tue patatine sono mie, capito? e quindi tu cedi, ti togli e dici ragazzi mi arreddo perché siete troppo forti
1: sono come le scimmie di Gibilterra, cioè sono animali selvatici e il loro habitat è la città o la rocca di Gibilterra, certo. e è casa loro e non è che sono animali domestici cioè, se gli vai addosso vuol dire che non <ride> esci bene
0: Allora una delle scene più incredibili che ho avuto è stata una volta che avevo un pacchetto di patatine in mano chiuso ok un gabbiano è arrivato mi ha ciulato il pacchetto di patatine così è arrivato pum così peraltro sono grossi cioè ti fanno anche un po' paura se l'è portato sopra una, una casetta e ha aperto il pacchetto di patatine e si è mangiato le patatine. Questo è il loro livello. Quindi, insomma, <ride> stare Andrea Marquesan ti chiede come si fa a partecipare al torneo mondiale di Monopoli.
1: Ecco, questa è una domanda eh, molto ricorrente. Allora, i, i tornei, da quello che ho capito, sono degli eventi pubblicitari di Hasbro. Eh, e solitamente Aspro lancia un concorso un, io per esempio mi sono iscritto ai eh, regionali eh, nel 2014 e poi mi sono qualificato per i nazionali l'anno dopo seguire la pagina di Aspro e la pagina di Monopoli e qualcosa alla fine viene fuori Ok. Beh, è, poi, e poi ovviamente ti iscrivi e ti ritrovi in una situazione eh, lunga molto lunga perché sono 70, 80, 90 partecipanti nella hall di un hotel, adesso sono curioso di vedere come verranno gestite queste cose, e essendo eventi pubblicitari, ogni paese la fa in maniera diversa. Per esempio in Inghilterra, era molto bella come cosa, era un torneo itinerante dentro un autobus double-decker, e giravano per le varie città, e c'era ovviamente tutto il tour sulla pagina di Hasbro Gaming UK, e tu sapevi che a Brighton era il 3 di settembre, andavi là, ti iscrivevi, giocavi se vincevi andavi avanti.
0: Figo, figo. Joel Sonnino da YouTube ha una domanda molto tecnica ehm, che riguarda le caselle blu. A, a parte di quello che io gioco con il Monopoly Brighton, quindi per me le caselle blu sono hanno i nomi insomma, di, di Brighton sono proprio legati a Brighton ti, ah, Brighton, ti... Brighton, non eh, Inghilterra non, non Londra, ma sì, Brighton ho fatto il Monopoly Brighton per darti un'idea <ride> e, e ti chiede se le caselle blu che sono quelle per chi non fosse pratico, insomma che costano di più insomma quelle prima del, della partenza, eh, certo. se è conveniente comprarle e costruire dato il costo
1: eh, eh no eh, non sono caselle buone, nel Parco della Vittoria, nei Viale dei Giardini, che eh, sono ovviamente alla fine, sono i più rinomati perché sono i più costosi, però eh, se sei sfortunato e ci devi costruire perché giocando sei finito là, ovviamente devi costruirci senza metterti il, il paraocchio e dire no io non costruisco mai sul Parco della Vittoria però non sono caselle buone, c'è una una mappa, la heat map, la mappa termica, dove tu vedi eh, le percentuali eh, durante una partita eh, di possibilità di finire su una determinata casa e vedi Mm. che Parco della Vittoria e Viale dei Giardini hanno una percentuale bassa, per quale ragione? Sono alla fine del tabellone e per arrivarci devi superare tutti gli imprevisti e le probabilità che eh, rischiano di farti saltare di qua e di là vai al via, vai in prigione, vai alla stazione sud è dopo la casella in prigione che ovviamente ti fa zompare diagonalmente dall'altra parte del tabellone in prigione quindi se finisci in prigione il tuo avversario che è finito in prigione non passa su parco della no. vittoria e Vera giardini se però eh, giocando ci devi costruire io la finale nazionale l'ho vinta con eh, Viale dei Giardini e con Parco della Vittoria. Avevo quelli, ho giocato quelli e ho vinto.
0: E invece quelle iniziali di quando parti, esci dal via, l'azzurrino, il marroncino, io le ignoro sempre quelle. Costano un caccio e un barattolo, due ciocorì, cioè non li prendo neanche.
1: Eh no, c'è cioè anche là, se sì. Il, il gioco ti porta a fare determinate giocate essere chiusi e dire no, io questo non lo comprerò mai è sicuramente un errore è un elemento caldo che ti porti dietro e che esula dal, dal giocare bene ovviamente con vicolo corto e vicolo stretto non, eh, non vinci perché eh, prendi, sei l'albergo 2.50 sul primo, 4.50 sul secondo chiunque ti ci capita sopra ha appena preso 200 quindi male che vada, perdi 50, però magari impedisci se lo hai insieme a un altro monopolio agli altri di guadagnare quei 200 del via per costruirci una casa altrove e quella casa te la costruisci tu, quindi tutto fa brodo certamente. Io non, non sono molto chiuso, molto diffi- eh, i verdi mi piacciono proprio poco, poco, poco. I verdi sono tre, eh, costano tanto le case, perché costano al pari di Viale dei Giardini e Parco della Vittoria. Quindi quelli proprio non mi piacciono. però il secondo al mondiale aveva i verdi. Eh, okay. Quindi in base a dove ti portano i dadi devi, devi giocare. Però non, non sono piace. buoni. Quindi dire okay. che Parco della Vittoria e Viale dei Giardini siano. Buoni? No, assolutamente no.
0: Molto bene. Senti, caro, ehm, programmi futuri per il prossimo anno? Che cosa, cosa combini? Eh, Hai qualche progetto in corso particolare? Monopoli a parte?
1: Eh, monopoli a parte, in realtà, eh, c'è, eh, molto probabilmente ci sarà il, il mondiale, doveva essere quest'anno per l'85esimo, eh, era Hong Kong, ovviamente già all'inizio non era ben vista come come soluzione vista i movimenti che hanno avuto in in quella parte del mondo e dopo c'è stata questa botta della della pandemia però ho letto recentemente un articolo che dice che i mondiali saranno nel 2021 a Hong Kong era una notizia che ho letto, non mi è stata comunicata e quindi se eh, c'è da andare ovviamente eh, vado là e poi sto aspetto che ripartano le, le serate che si possa fare qualcosa a me piace esibirmi live adesso ovviamente chi fa il comico per lavoro sta cercando di reinventarsi in un altro modo facendo le gli spettacoli via zoom o situazioni di questo tipo però a, a me piace il calore animale che trovi nei, nei comedy club eh, quindi poi lo faccio per divertimento mi piace fare quello ho eliminato lo sci dalla mia vita per poter far, aver tempo ah. per fare stand up comedy quindi aspetto che ci possa trovare
0: quello. lo sci hai detto?
1: Si, giocavo, eh, no giocavo, sciavo eh, ah. durante le ferie non professionista né nulla cioè, mi piace sciare e per poter fare stand up comedy ovviamente dovevo eh, ricavare il tempo da qualche parte tagliarlo dal lavoro non è il caso ho ben pensato di eliminare lo, lo sci per dedicarmi a girare e dormire male in giro per l'Italia mangiando panini per cercare di far ridere persone che non mi conoscono questo è stato il mio obiettivo per, okay. per cinque anni e, e in realtà aspettare che passi la nottata eh, sono tra i fortunati dipendenti pubblici che hanno affrontato la pandemia con il sedere <ride> al caldo, mettiamola così
0: se... Nicolò, sei l'antitesi dei miei video tu praticamente esatto,
1: esatto, però... esatto. io ti io, io, io guardo tutti i tuoi video e poi mi <ride> sono... diretto dalla parte opposta Esatto. <ride> <No. ride> però sempre
0: eh, no. Eh, no. No. lo guardi Sto e fai l'esatto contrario <ride> <ride> questo Ok, eh, aspetta c'è una domanda che, che è uscita Francesco Porelli, Porelli che dice c'è una tecnica per lanciare i dadi Francesco ha questa domanda interessante perché avevo visto un'intervista con David Blaine l'illusionista che raccontava di questa persona che per non so vent'anni, trent'anni, si era allenato a lanciare i dadi e poteva praticamente lanciare qualunque numero volesse, dopo trent'anni faceva track e uscivano i dadi, e mi sembra figata pazzesca però è stato 30 anni ad allenarsi insomma c'è questo dettaglio che segnalo le persone in ascolto tu hai qualche tecnica particolare o ando ando piglio piglio
1: No, ma lì è l'elemento alla torre del gioco, se lo togli perché impari a lanciare i dadi o ti conviene andare a casino e sbancare il casino piuttosto che sbancare <ride> i tuoi amici con i soldi finti, <ride> Però, cioè, lo scopo non è imparare a lanciare bene i dadi, certo ci sono alcune regole che in torneo puoi farle valere, i dadi devono stare sul tabellone, i dadi non devono stare in diagonale, non devi fare strike delle case dei, ah. dei tuoi avversari e poi ci sono più che tattiche per il lancio di dadi, delle cose che puoi guardare per capire come funzionano i due dadi. Se tu hai due dadi, è facile capire se ragioni qual è il numero più probabile a uscire nel lancio, è il 7. Perché il 7 lo puoi fare con 1 più 6, 3 più 4, 5 più 2. Se devi fare 12 devi fare 6 più 6, oppure 2, 1 più 1. Quindi man mano che stai vicino al 7, Sai che è un buon lancio nel momento in cui tu guardi la mappa termica e vedi che la casella dove stai più spesso è la prigione, perché in prigione ci puoi finire in vario modo, vai a contare quali sono le case che sono a 6, 7, 8 dalla prigione e vedi qual è il monopolio buono. Poi basta no. che il costo lo devono pagare. Sennò <ride>
0: andate su competenze.it e trovate eh, il corso Nicolò, ripeto, è molto interessante eh, e va oltre i monopoli, ecco, inaspettatamente per me eh, è qualcosa che, che poi ho un sacco di spunti interessanti e poi devo dire Nicolò, è un piacere ascoltarti in generale anche nella, nella spiegazione, no, ci sono magari alcuni docenti che sono più eh, piacevoli ecco, nell'esposizione no, e altri che invece magari sono più tecnici o più più eh, formali invece c'è una, una modalità di esposizione, esposizione che secondo me eh, conquista molto competenze.it sì. eh, trovate a eh, nicolò e invece online dove ti possono vedere trovare
1: eh, ho una pagina youtube nicolò falcone dove metto dei video come di central ha caricato eh, dei video anche là eh, ovviamente pagina instagram e pagina facebook eh, è la parte è un lavoro del eh, l'imprenditore del comico e dobbiamo starci dietro, creare contenuti il mio lavoro c'è il badge, ho tutte le mie tutele quindi mi evito quella rottura di balle infinita ho una pagina Instagram aperta eh, però non ho la pagina fan di Facebook per esempio perché è inutile che aprire una pagina fan e poi non starci dietro cioè, se mi faccio una pagina fan con 2000 follower mi, mi fa... Miseria, solamente a guardarla, quindi me la sono evitata. E ultimamente sto, proget- eh, sto partecipando a un progetto, a mio avviso, molto interessante eh, durante la pandemia che si chiama Tutti a casa. Eh, su Twitch, sul canale di Ciccio Lancia, dove ci sono 17 comici, devo dire forti, perché ci sono tutti quanti i comici italiani che sono su Netflix. Eh, c'è mh, Federica Cacciola che è la persona che ha inventato. Eh, Martina Dell'Ombra, Liliana Forelli, Stefano Rapone, Carmine Del Grosso, Mileto. Eh, e molto spesso ci troviamo là e eh, partono due ore, a mio avviso, molto interessanti di interviste, di confronti, di giochi. E quello è un progetto che sono contento di aver partecipato, nonostante nasca da un, da un incubo quale la pandemia.
0: Ma uno speciale su Netflix? Ehm...
1: Eh, dirò Netflix. Sì, ci sono. Netflix ci sono, vai, parti quando vuoi.
0: Come si fa? Cioè, co- come fa uno stand up comedian italiano a fare uno speciale su Netflix? Non mi è chiaro cioè, questo, eh, deve distra- essere forte. ah però sai, gli stranieri ehm, hanno un pubblico planetario, se io prendo Chris Rock o Chappé, cioè è gente che ha un pubblico planetario. Invece quello italiano, per quanto possa essere forte, è, però è comunque solo italiano. Quindi eh, mi ha colpito mm. il fatto che, che abbiano...
1: d'accordo. Eh, i sottotitoli. Io mi sono sparato ah, okay. una comica tedesca, di cui adesso non ricordo il nome, Ovviamente è, è molto più difficile, io personalmente non ho l'orecchio per guardare un comico inglese senza sottotitoli, mia moglie mi ha regalato il biglietto per andare a vedere Gene Jeffries all'Apollo a Londra, ho capito però eh, il, pu- il pubblico rideva molto più di me perché ovviamente deve avere una comprensione dell'inglese eh, perfetta, però quando guardo un comico inglese con l'aiuto del sottotitolo capisco l'intonazione, la parola, cosa sta dicendo col tedesco, ovviamente è molto più difficile. Però eh, i feedback che hanno avuto i comici italiani, che sono tre, Francesco De Carlo, Savero Raimondo, Edoardo Ferrario, su Netflix, che sono tre special, che sinceramente consiglio, anche perché sono lì, basta guardarseli, hanno avuto feedback da tutto il pianeta, perché poi oh. gli appassionati di comicità eh, vanno a cercare qualcosa di diverso, io sono stato... Peraltro, con queste persone che ho appena citato, escluso Savero Raimondo al fringe come pubblico, in realtà De Carlo aveva il, i suoi set ogni sera. E la, lo spettacolo più bello che ho visto era un mimo nel 2020, una forma comunicativa nata cento anni fa. Ora vi, prova a dirmi se ti dico vieni con me a vederti un mimo, mi prendi a testate, eh, e c'è questo qua, Tom Walker. È un australiano che lo si vede su Amazon Prime, e ah. a mio avviso, è un capolavoro wow. parlo, ed è un mimo, un mimo, ripeto, una roba vecchissima dal punto di vista della tecnica artistica.
0: Quindi, quali sono le, e tu quindi dici funziona in ogni caso? Se uno è bravo, funziona, poi i sottotitoli o robe insomma, aiuteranno a internazionalizzare anche l'italiano. Sì. Che sarebbe fighissimo, perché almeno hai un mercato poi molto più grande. Ma hai degli stand-up comedian di grande ispirazione che segui o che ti piacciono particolarmente?
1: Ah, Jim Jeffries, eh, sicuramente il, il mio preferito. Mi piace tantissimo Ricky Gervais, o Gervais non so come si pronuncia. Tutti i comici un po'. Eh, che, cattelli, che martellano, ah. sì, mettiamola così. Eh, questi Eh, e dopo ripeto sono affascinatissimo da questo Tom Walker che è meno conosciuto ha fatto uno spettacolo però è una cosa che secondo me uno che segue comicità va vista in Italia il problema è che la proposta non è buona sulla tv generalista e qui c'è un'eccezione che è sicuramente una pezza di Londini che a mio avviso è un capolavoro che ci hanno regalato Londini Benincasa e La Fanelli che va visto l'ho consigliato ah. peraltro anche a tuo figlio no, durante, so. durante ah. il lavoro e su RaiPlay è, è una, una comicità geniale che non ti fa venire il mal di pancia delle risate però io non, non vedo l'ora che esco una nuova puntata per guardarmela quindi andatevela a vedere
0: ma Lundini è quello un po' alla PIF come stile o non c'entra niente? Sì, sì
1: può, può sembrare alla PIF eh, stralunato eccetera, comunque sì è lui, penso, tu stiamo indicando la stessa persona, non è secondo me eh, alla PIF perché PIF è... Non so neanche come, 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 come spiegarmi, in realtà, eh, non è così surreale. Lundini è surreale, è okay. satir- anche satirico, eh, che, che se ne dica, i detrattori dicono che non è satira, invece secondo me c'è un profilo satirico accentuato ed è surreale. E mi immagino eh, la casalinga di Voghera che la sera si trova questa follia sparata su Rai 2. E infatti ha avuto i risultati sono interessanti perché va fortissimo sul web e scarso invece certo. guardano lo share
0: perché no, no, non lo comprendi non lo capisci o è lontano rispetto a quello che, che uno magari è di solito abituato a vedere peraltro incredibile per, per chiudere la nostra chiacchierata l'altra sera guardavo una puntata di Graham Norton il Graham Norton Show non so se lo conosci Graham Norton è un conduttore insomma televisivo inglese molto famoso, comico anche stand-up media, però insomma, fondamentalmente conduttore. E, e lui è, è... cioè sulla BBC eh, può fare battute su gay o su... non so, cioè qualunque cosa. E, e, e l'altra sera pensavo, cioè se tu facessi quella battuta lì in Italia lo arrestano. Cioè, lo, lo, ha, ha finito di fare programma il giorno dopo. C'è cioè, proprio così una visione diversa del mondo, secondo me, anche nei paesi. No? Alcuni argomenti sono intoccabili in un posto, non toccabili dall'altro. Però in generale penso che fare lo stand up comedian oggi sia comunque più complesso perché alcune battute che potevi fare dieci anni fa, vent'anni fa, che erano assolutamente normali, oggi invece si alza il sindacato de, di quelli pelati il sindacato di quello no. col microfono nero che, però, che perché tu ce l'hai grigio cioè, e, o qualunque cosa ormai come dice Enrique Gervais la gente si alza già offesa ormai la mattina no, esatto, esatto.
1: <ride> eh, no, lì devi vedere il momento in cui lo fai cioè, adesso hanno messo in croce una poltrona per due perché cioè, si vedono seni nudi e blackface che sono cose adesso nel 2020 e eh, non accettate eh, però criticare un film di, 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 di non so quanti anni abbia 30 anni,
0: anni
1: in infinità mi sembra una cosa ridicola, io fortunatamente ho lavorato per un, una rete che è come di Central che eh, ci ha dato eh, libertà pura, l'unica cosa che non dovevo fare era nominare marchi, però tu cambi la battuta e poi dici Grisbon e la battuta passa comunque eh, e non hai violato nessuna regola e dopo è responsabilità tua io faccio certo. battute sulla giornata della memoria per dire, non sull'olocausto, sulla giornata della memoria che è una cosa ben diversa dall'olocausto so già che quando incomincio il 40% della sala la perdo dopo se la battuta entra la recupero però il, di quel 40% il 20% l'ho perso se certo. un comico dice la parola cancro e come prendesse un, sa- un secchio di ghiaccio e la gettasse sul-, sul pubblico poi c'è stata in Italia questa cosa no, del- della stand-up comedy come la comicità aggressiva la comicità irriverente la comicità che ti insegna a vivere però era una necessità quasi commerciale di staccarsi dalla comicità legata mm. a Zelig a cui siamo abituati per vent'anni quindi vai fuori tre minuti pam, 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 però lo fai con un cappello da... Da idraulico in testa, non so che ci idraulico però, per dire, con un personaggio, un tormentone, eccetera. Quindi c'era la necessità di staccarsi da questa cosa qua. Però, a prescindere dalla mia passione per i comici aggressivi, i comici inutilmente volgari o i comici che devono spararla grossa per farsi notare, eh, sono 30 anni che gli esordienti la sparano grossa. Non sei di certo il primo. Ciao. Eh, il punto di base secondo me.
0: Molto bene. Nicolò, senti, è stato veramente un piacere chiacchierare. Vi ricordo, competenze.it c'è il, il corso di, di Nicolò sul tema dei monopoli, che però dà anche spunti su un sacco secondo me di, di temi interessanti per la professione, qualunque professione sia. e Ci teniamo aggiornati, allora. Ci becchiamo al prossimo match di Monopoli, qua a Brighton, qua appena passi. Ti, ti sfido sulle caselle blu e azzurre. <ride> no, no, no. <ride> No, se, se vieni a Bright abbiamo match di Monopoli più tour degli stand up comedian eh, di tutti i vari posti che qua è pieno. Insomma.
1: Speriamo si possa allora, fare presto, sinceramente.
0: Prima o poi, prima o poi, se si poi arriverà. Grande, Nicolò, un abbraccio, Auguri a tutti.